0: másqueunaradio.com Escúchanos en iTunes, iBooks, SoundCloud, TuneIn en YouTube y, por supuesto, en nuestra web, másqueunaradio.com El que avisa no es traidor con Luis Vega ¡Mira que lo advertimos! El que avisa no es traidor en directo cada día en másqueunaradio.com
1: lago y te beberé de un trago, el que avisa no es traidor. El que avisa no es traidor, te voy a beber de un trago. El que avisa no es traidor, te voy a beber de un trago. De un trago voy a beberte. A ver si de ti me embriago El que avisa no es traidor Te voy a beber de un
0: trago
2: ¿Qué tal? Buenas tardes, amigos. Bienvenidos a un programa más del que avisa a nuestro traidor. Hoy tenemos un programa súper especial. Me acompaña en el estudio, como siempre, con Chiburgos. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Buenas
3: tardes, Luis. ¿Cómo estás?
2: Muy bien. Hoy es día 5.
3: Hoy es día 5. Hoy, Hoy es día 5
2: de diciembre. Pasan los minutos de las 7 y media de la tarde. Hemos decidido volver al horario de las tres primeras temporadas, al sí. horario de tarde, porque el horario de mañana tenía un problema un problema de más grave, importante, después de estarlo y estudiarlo, analizarlo.
3: ¿Y cuál era? Que
2: había que madrugar.
3: Ya, sabía por dónde ibas.
2: <risa> Entonces, como, como que no, que madrugue Alcina, Herrera y todos estos, nosotros por la tarde que estamos mucho más despejados. Hoy es un día para felicitarte, Conchi. ¿Por qué? Porque inauguramos el estudio con Chigurgos arriba. Ya
3: arriba. Estoy
2: enhorabuena, bien. enhorabuena. Ya te lo has ganado.
3: Ya tenías tú el tuyo, tengo yo el mío, ¿no?
2: <risa> arriba estarás muy a gustito de más. ¿eh? Bueno, seguro, te aquí voy a también. Echar. Oye, eh, preséntanos, ¿qué tenemos hoy? Bueno, primero, vamos por orden, ¿vale? Si te parece, en las redes sociales, ¿dónde nos pueden encontrar?
3: Pues estamos en LinkedIn, en Más que una Radio, en Instagram, en arroba Más que una Radio, en Twitter, en arroba Más que una Radio, en el WhatsApp, en el 648-550-456... O En el correo electrónico en contenido arroba más que una radio.com.
2: Uh -huh. Y luego para escucharnos, eh, porque eso nos lo pregunta también mucha gente,
3: pues para escucharnos en directo en nuestra web más que en nuestras apps o en evox. Y al día siguiente, para escuchar el podcast... Bueno, en
2: Evox, porque tú lo dices. En iBox en Spotify, en iTunes... Para en escucharnos TuneIn.
3: en directo, estoy diciendo. Ah. <risa> no me escuchas. Perdón. Y al día siguiente, el podcast ah, vale, <risa> se claro. puede escuchar en todas las plataformas prácticamente. En Evox, en Cloud, iTunes, TuneIn, en Spotify, en apps, o nuestra web.
2: Nos dijo María Blanco que había una nueva plataforma y yo, mira, ya no. Ya no, ya yo no creo que ya tenemos ya, ya bastante... No ¿no? <risa> ya. ya con las que hay, <risa> nos si nos pasamos el día... Y, subiendo. y vamos a recordar una cosa, ya que estamos uh, a día 5, eh, va a ser fiesta o festivo el viernes y el lunes. Sí el viernes a nosotros no nos afecta porque siempre estamos de fiesta los viernes con uh -huh. lo cual, bueno pues bienvenido al resto de los trabajadores de España a unirse a nuestro festivo uh -huh. y el lunes sí es fiesta con lo cual vamos a pasar al martes el programa de nuestros soldados el de series el de series que había,
3: dolo? nuestros soldados, el vídeo que tenemos que publicar y... eso es lo que
2: te quería comentar, vamos sí. a publicar un vídeo va a ser un formato estreno televisivo, bueno esto ya eh, el nuevo more, eh Vamos a estar nominados a los Goya. Yo creo que sí, dentro de nada. Una vez que los ondas nos han dado sopas con ondas Los Goya también, los Goya. también han
3: nominado y no estamos, ¿eh?
2: Para el año que viene, no te preocupes. Venga, vamos a nuestro programa, pero vamos a hacer una cosa. Hacemos una pequeña pausa y entramos inmediatamente ya con nuestro invitado que está relacionado con el mundo de la banca, la banca de inversión y sobre todo la tecnología.
3: Pues vamos. Que
0: fintech en másqueunaradio.com Escúchanos en iTunes, iBooks, SoundCloud, TuneIn en YouTube y, por supuesto, en nuestra web, másqueunaradio.com, másqueunaradio.com.
2: Bueno, pues después de este pequeño corte, habéis adivinado bien, estamos en el mundo fintech, aunque estamos hablando con banca, banca de inversión, pero vamos a dar un tinte tecnológico, que es lo que nos gusta a nosotros y para eso nos acompaña hoy en el estudio Miguel Jaureguizar. ¿Qué tal, Miguel? ¿Cómo estás? Hola,
1: buenas tardes, ¿cómo estáis?
2: La verdad es que nos alegra un montón que estés con nosotros, pero si te parece, vamos a que te pase la radiografía con Chiburgos. ¿Quién es Miguel? Que todo el mundo te conoce, obviamente, eres más conocido que CR7, pero... Bueno, para algún despistado que haya por ahí ¿Quién es Miguel? Concha
3: pues Miguel Jabureguizar es el director de Desarrollo Digital en Renta4Banco, es Ingeniero de Telecomunicaciones y Máster en Economía Aplicada, además actualmente es profesor de Finanzas y Asignaturas Tecnológicas en varias universidades y escuelas de negocios como el Instituto de Empresa, Instituto de Estudios Bursátiles y el CEU, entre otros, y además es asesor en el ámbito tecnológico de la Junta Directiva del Instituto Español de Analistas Financieros. Bueno,
2: pues Miguel, para tener veintipocos años está cundido, ¿eh? Sí, sí, me
1: siento un poco viejo cuando se lee así el... La bio.
2: Oye, ¿qué hace un ingeniero como tú de telecomunicaciones en un sector financiero como este?
1: Bueno, eh, <coughs> creo que somos bastantes eh, lobos con piel de cordero, que hemos venido del ámbito de la ingeniería de telecom, nos hemos metido en el mundo de, de la banca, en el mundo de las eh, finanzas. La verdad es que es por donde te lleva el, el mercado laboral y el mundo de la banca es curioso que es más consumidor de tecnología que el propio sector de la tecnología, con lo cual pues parece un destino eh, más natural de lo que luego resulta así en, en primera instancia.
2: Uh -huh. Un head of digital business, eh, ¿qué es lo que hace en un banco?
1: Pues eh, es una buena pregunta, a mí también me gustaría saberlo, <risa> así que si, si le encuentras la respuesta pues te <risa> agradezco que, que la compartas conmigo. Eh, yo creo que en el mundo digital en el que estamos hoy metidos las, los bancos y las entidades financieras eh, tiene mucha función de, de traductor, de, de dedicarte a traducir las necesidades del negocio con los requisitos de la tecnología, con cómo está evolucionando todo a, a una velocidad altísima y con lo que necesitan los clientes. Así que solo con ser capaz de eh, traducir a todos estos grupos lo que necesitan unos y otros, yo me doy más que satisfecho en mi jornada diaria, la verdad.
2: Uh -huh. ¿Disfrutas con tu trabajo? ¿Te gusta?
1: La verdad es que sí. Sí, sí, no, te, no te puedo decir lo contrario.
2: ¿Y un ingeniero de telecomunicaciones no estaría más a gusto eh, tirando redes por sofisticadas 5G que en un banco?
1: Pues mira, mmm, yo creo que el, el mundo de la banca y de las finanzas... Eh, es que es muy fascinante. Es muy fácil en cuanto lo tocas eh, verte inmerso. A mí me da la sensación de que fue ayer cuando dije, bueno, vamos a hacer aquí esta beca en, este, en esta sociedad de valores para ver un poco cómo es este mundo de la bolsa y tal. Y de repente miras atrás y han pasado esos 25 años que hacías, pero no de edad, sino desde que, desde que me licencié. Entonces te, te das cuenta sí de que, que te atrapa. Pues es un mundo que, que tiene una pasión y que tiene un, un interés especial, ¿no?
2: A mí me dice mucha gente y yo lo comparto, ¿eh? Que una organización, sea la que sea, ¿eh? Un banco o una pescadería, me da exactamente igual. Si el CEO no quiere cambiar, ya puede haber 25 personas como tú que eso no va a cambiar. En Renta4Banco, ¿cómo funciona a nivel tecnológico?
1: Bueno, pues eh, lo, lo que comentas es bastante acertado. También dicen los anglosajones aquello de que culture is strategy for breakfast, que nada puede batir al que haya una, una cultura de innovación. Lo puedes poner en los papeles, lo puedes poner en los planes eh, trianuales, pero realmente pues, tiene que ser algo que, que se quiera hacer. Eh, en Rato 4, en el mundo de los mercados de capitales, estamos por una parte eh, muy, muy preocupados y muy centrados en que la tecnología funcione, que haga lo que tiene que hacer y que sea, y que sea segura, porque son unos mercados globales que son eh, tremendamente exigentes. Pero estamos también muy comprometidos con la, con la innovación, porque la verdad es que siendo además eh, un grupo independiente, eh, pues tienes que estar siempre en la zona de, de cabeza de la innovación para traer las cosas nuevas, trajimos los fondos de inversión eh, en arquitectura abierta hace más de 15 años, que ahora pues todo el mundo los, los empieza a poner en sus redes, trajimos los ETFs por primera vez a España, el primer broker online, mm, intentamos estar siempre en la punta de lanza de la innovación, pero manteniendo también un poco esos requisitos de, de seguridad y de tecnología cada vez más eficiente que te demandan los mercados. Eh, no, es, no es fácil hacer las dos cosas a la vez. ¿eh? Uh -huh. Renta
2: 4 es un banco que está destinado al mundo de la inversión, sobre todo, ¿no? es un, al sí. particular, a la inversión. Uh -huh. Y ahora han salido muchas plataformas donde a través del famoso algoritmo uh -huh. eh, te hacen cuatro cruces y te vas a forrar en cuatro días. Uh -huh. eh, a ver, tu, tu impresión como experto.
1: Bueno, eh, que nadie da duros a cuatro pesetas. Yo sospecho que esta expresión cada vez está menos en uso por parte de los de toda la gente que ya nació con el euro. Eh, creo que hay, hay un poquito de confusión a veces en el mundo del, del robo-advisor. O sea, se habla de gestores eh, automatizados, pero bueno, lo, ya sabéis que la, la inversión, por ejemplo, en fondos, pues parte de un, un, un proceso en... En tres pasos, que es primero determinar el, el asset allocation, luego el stock picking y por último es la, la inversión y el timing de la inversión. ¿no? Entonces los robot advisors normalmente el, el asset allocation o el definir en qué si se invierte más en renta variable, en emergentes o en renta fija, solo suele hacer un comité de inversión. Lo que está muy automatizado es el el procedimiento, para que sea un procedimiento eh, muy eficiente y muy práctico. Y sobre todo, como en todo el mundo fintech, lo que está muy optimizado, lo que ha elevado mucho el listón, es la experiencia de usuario. O Son sea, experiencias pues, eh, estupendas, que no tienen nada que ver con las que ha ofrecido la banca de forma, de forma tradicional. Y yo creo que ahí, está, que ahí está su valor. En el mundo... Mm, algorítmico en el mundo del, de, de hacerse rico con cuatro fórmulas eh, en, en cuatro días, en primer lugar no existe y en segundo lugar si existiera lo más cercano es un, una gestora estadounidense, Renaissance Technologies, que son un poco el equivalente de George Soros en el mundo del análisis. Cuantitativo, Son los que tienen eh, algoritmos muy cerrados de inversión y que realmente pues, dan unos retornos consistentes. Mm, en el mundo estándar no hay ninguna no hay ninguna fórmula mágica. Lo que sí hay, y yo creo que insisto que el mayor valor que nos han aportado los RoboAdvisors, son buenas experiencias y procedimientos muy, muy claros, muy eficientes y muy eficientes en costes también, muy, muy económicos, para hacer una, una inversión bueno, pues de tipo de, de gestión pasiva, pasiva referida a... Hay índices, que es un tipo de gestión, pues que también tiene su, su utilidad y su hueco, claro que sí.
2: Uh -huh. eh, Miguel, sabemos todos perfectamente que eres un hombre del taco, que maneja muchísimo dinero, que, que estás forradísimo. Uh -huh. Entonces mi pregunta es, como responsable de toda la tecnología del banco, con esa cantidad de dinero, mira, me mira Teresa como diciendo, a ver que luego decimos quién es Teresa. Eh, ¿Qué haces? ¿Te vas a, por ejemplo A la oficina que tenéis en el magro Esquinazo urbano y hablas Directamente con una persona cara a cara O coges tus 10 millones De euros que te sobran, de esos que no tienes Ociosos por ahí Y te metes en una plataforma tranquilamente A jugar con ella
1: eh, La mayoría de la gente Te voy a poner un ejemplo, <risa> hablando de, 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 esas, de esas cifras eh, La mayoría de la gente Que hace una transferencia eh, Pues a partir de, de que sea. 1.000 euros, 2.000 euros, 100 euros... Eh, la cantidad que sea, el 99,9% eh, la hace a través de la plataforma digital hacen su banca electrónica y tal si un día te ves en la tesitura que estoy seguro de que tú también te has visto a menudo Luis, sí, sí, eh, prácticamente eh, eh, a diario, o sea, esas mañanas que no hay programa entiendo que están dedicadas a, a palear los, los fajos de billetes Efectivamente. entonces cuando tienes que hacer una transferencia de 9 millones de euros pues esa, curiosamente, la sueles hacer en la oficina ¿sabes? <risa> y, y revisando eh, yo no me he visto nunca en, en, en el caso pero Buscas otro, otro nivel. ¿no? Es otro de los motivos, por ejemplo, hablando en serio, porque hay productos como las hipotecas que se trabajan en oficina. No es porque no se pueda hacer digitalmente, se puede hacer eh, perfectamente. Pero las operaciones más habituales y las que tienen menos implicación y las que se repiten en muchas operaciones, nosotros lo vemos en la compra de bolsa, de fondos de inversión, etcétera, que se pueden hacer perfectamente de forma digital y hay otras muchas que prefieres hacerlas de forma eh, presencial. Nosotros hablamos un poco de la eh, unicanalidad, que es lo que intentamos ofrecer, y al final la forma en la que pensamos es en esos los famosos consumer journeys, ¿no? el, el journey que hace el cliente. Entonces, normalmente te mueves un poco entre, entre los dos ámbitos. Pues quizá un, un consumer journey típico de un cliente nuestro es abrirse la cuenta online Visitar su, visitar su oficina para eh, un diagnóstico, una asesoría una evolución, ir realizando el seguimiento online y pasarse o que le visiten periódicamente o no o a través de WhatsApp o a través de cualquier medio entonces intentar unir un poco, un poco todos los medios, yo desde luego en el ámbito de la tecnología que llevo ahí en 34 eh, nunca he conseguido hacer la distinción mental entre, entre la oficina física, la sucursal y los canales digitales yo uh -huh. creo que hoy en día ya está todo mezclado y, y que así además está Está muy bien. Las personas no somos digitales o analógicas. Las personas somos personas, uh -huh. sorprendentemente.
2: Eh, Miguel, imagínate que te llama Juan Carlos Ureta, ¿no? el CEO, ¿no?
1: Presidente.
2: Dice, <risas> ven a mi despacho. Tú vas, obviamente, dices, habré roto que he hecho y te dice, a ver, eh, quiero que seamos más tecnológicos y para ser más rápidos quiero que compres una empresa eh, inmediatamente para crecer no orgánicamente. Obviamente no te voy a decir el nombre de la empresa. Sí. Pero tú sales del pacho diciendo, a ver, qué vertical iría perfecto con nuestro banco que tiene futuro y que es tecnológicamente muy disruptivo.
1: Bueno, si se diera esa, esa situación, que sería francamente un, un escenario eh, curioso, lo primero que sería volver a entrar en el despacho y asegurarme de que, de que entendió bien, bien lo ¿no? que lo que me pide nuestro presidente. Pero eh, sí, entendiendo, mmm, yo creo que hay, hay dos, dos ámbitos que son muy que son muy importantes a día de hoy en el mundo tecnológico y sin ánimo de, de, de entrar tampoco en, en muchísimo nivel de, de detalle, pero eh, uno, es, uno es todo lo que sea capaz eh, de ofrecer la famosa coletilla del el asa service, es decir, todo lo que está, esto es algo que bueno pues para nuestros oyentes un poco más eh, interesados en la tecnología concreta está muy relacionado con la con apificación, la con este mundo de las apis que es el que permite eh, orquestar servicios de tal manera que no tengas que comprarte el paquete entero o que puedas utilizar un servicio de de una empresa. Eh, cualquiera, ¿no? Yo creo que todo el mundo sabe que uno de los mayores éxitos de Google es precisamente la, la API de Google Maps. ¿Por qué? Pues porque da servicio a Uber, a CiFi, o sea, es un servicio que ofrece Google de forma transparente y por el que ingresa una auténtica millonada, pero porque lo están explotando otros que son los que realmente pueden sacar valor de ese tipo de, de servicio. Eh, en la banca estamos en ese, en ese proceso. Está habiendo una transformación muy importante. Hacia el Open Banking y el Banking as a Service. Ha entrado uh -huh. la normativa PSD2, eh, perfectamente conocida por todos los oyentes, porque les obliga ahora a meter de vez en cuando eh, un SMS que les llega al móvil, a bueno, entrar en su banca electrónica. Hecho,
2: perdona que te interrumpa porque sí. todos tienen formación universitaria. ¿eh? Aquí no dejamos ningún oyente por supuesto. que no tenga ni idea de lo que estamos hablando.
1: Y de universidades de reconocido prestigio, <risa> tampoco vale cualquiera. Se le
2: corta la IP inmediatamente.
1: <risa> pues ese es, es un ámbito. Eh, y otro ámbito, y, y, y siento decir esta esta palabra, es el ámbito del blockchain, que es un, que es un mundo donde ahora mismo estamos eh, con muchísimo ruido, con muchísima paja, que es más muy difícil separar el grano de la paja, pero que yo creo que sí que es un vertical que tiene muchísima importancia. Eh, para todo lo relacionado con el valor y con los activos Pero
2: Aquí lo tengo apuntado, eh, blockchain No creas que te voy a preguntar porque lo has dicho sino porque es una cosa que quería hablar contigo eh, Me he comentado antes eh, el nombre de Teresa Teresa Ruiz Tapiador, que es del departamento de prensa que está aquí supervisando que decimos todo lo correcto Sí, 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 Teresa, además que no eres la única Siempre que viene un banco, siempre viene la responsable de comunicación para mirarnos así con, con cara de ojo Cuidado eh, con y tú que tienes el dinero por castigo gracias a Dios eh, tienes gracias una pregunta
1: importante sí. para mí
3: Tecnológicamente, ¿hacia dónde va la banca del futuro? ¿Queda mucho para avanzar? ¿O estamos ya al límite?
1: Tecnológicamente <coughs> perdonad. Tecnológicamente, sabéis que, que la banca española en los años 90 vivió su informatización global y su tecnologización eh, absoluta pues poniendo todos los sistemas eh, electrónicos donde antes pues había todavía muchos eh, procedimientos de, de otro estilo. Y, y eso hizo la verdad que la banca comercial y la banca retail española eh, fuera y continúa siendo una de las mejores del mundo. Todo el mundo sabe que nosotros hemos tenido cajeros automáticos, disponibilidad de eh, dinero, una red súper amplia cuando en otros países en teoría, pues, más avanzados incluso Reino Unido, Estados Unidos, pues no tenían ni el, ni el asomo de esas eh, competencias y esas capacidades que teníamos aquí. Ahora el proceso eh, es la renovación de esos cores tecnológicos, de esa tecnología, esa, damos legacy, ¿no? que viene de, de aquella época, que sigue funcionando muy bien, pero que, que hay que renovar. Yo diría que ahora mismo... Casi todas las entidades están precisamente en ese proceso, en esa re renovación de las capacidades Core. Mmm, impulsados por varios motivos, desde los tipos cero hasta el cambio de eh, la propensión de los españoles a contratar, mucho más de forma digital que en forma de red, y luego porque llegan nuevas tecnologías como las APIs, como el blockchain, que poco a poco es necesario incorporar. Estamos. En pleno meollo, te diría yo.
2: Oye, se asusta mucho a un banco como vosotros, pero a cualquiera en general. Eh, la erupción de Facebook, eh, de Amazon, que tienen una cartera espectacular, obviamente, de clientes, a los que van a empezar poquito a poco a hacer eh, pruebas, pero que a lo mm. mejor dentro de 4 o 5 años, o 10, no lo sé, se convierte en el auténtico dominador del mundo financiero.
1: El mundo de estas que, que llamamos las TechFin, cuando son las grandes tecnológicas las que vienen en lugar de las, esas pequeñitas ¿no? que vienen a hacer la, la distribución. El mundo de las TechFin, eh, yo lo que veo principalmente es, eh, uno, que el sector bancario y financiero hace 10 años era mucho más atractivo con retornos sobre el capital de doble dígito. Eh, ahora que los retornos están en entornos más cercanos al 5 o al 4%, eh, yo creo que uno de los motivos por los que no han entrado con tanta fuerza es precisamente... Eh, por la relativamente baja rentabilidad, hablando del sector bancario y, y financiero en, en general. La estructura en el mundo de la inversión, pues como es el caso de, de Renta4, que es un banco de gestión de inversión, pues es, es un poco distinta y, y es, es un negocio con uno más, bueno, más atractivo, más streamlined, más vertical. Uh -huh. eh, y De hecho, pues muchas entidades en, hacen grandes esfuerzos ¿no? por, por entrar en, en este terreno, lo cual es bastante lógico. Eh, y luego hay un, hay una cuestión que es, que es importante ver. Claro, ¿cuál es el activo que tienen las eh, estas te tecnológicas? Eh, Amazon, por ejemplo, mm, ha ganado una grandísima confianza de sus usuarios, una experiencia eh, fantástica. Eh, no es nada fácil mantener esa experiencia tan buena de pedir un producto y que lo tengas en dos horas en tu casa. Esa satisfacción son satisfacción que se produce de forma... Eh, momentánea asociada a ese envío en particular, pero en la contratación de un fondo de inversión o de unos ahorros que va a tener sus altibajos durante toda la vida, tienes que cambiar la gestión de la confianza en hechos puntuales por una confianza que se extienda a lo largo de años y quizá décadas. Entonces eso es un reto que no es, que no es nada fácil de, de conseguir y se aplica un poco a, a todas, a Facebook también, Apple. están más ligadas a experiencias que son un poco más puntuales. Entonces, bueno, yo creo que eh, saldrán cosas interesantísimas. Yo estoy seguro de que los fondos de inversión de Renta4 se venderán más pronto que tarde a través de Amazon y a través de otras eh, plataformas. Y creo que eso será bueno, porque en esas partes en las que a lo mejor no se aporte tanto valor añadido, eh, será muy bueno para el usuario porque le traerá pues, mejores experiencias, posiblemente menores costes, etcétera. Y nos dedicaremos nosotros también más a encontrar cuál es el valor añadido eh, que aportamos exactamente. Yo por responder en, en una que palabra, asustados no, yo creo que interesados, excitados, todo va a ser una, una gran oportunidad también.
2: Mm, claro, la verdad que es la primera vez que me responden de esa manera y me mm. deja realmente sorprendido porque el momento en el que vendáis un fondo en Amazon cuenta con ello y lo voy a comprar. Bueno. Yo soy un adicto, estoy en una asociación para desengancharme de Amazon. Así que en el momento que pongáis fondos de inversión ya me veo ahí. En vuestra página web, r eh, bueno 4 pues vemos servicios de gestión, fondos de inversión, planes de pensiones, broker online. Me detengo ahí. El broker online no significa que sea el RoboAdvisor, ¿no?
1: <risa> no, el broker online es la plataforma electrónica de, de negociación. Nosotros sacamos el primer broker online en España en el año 2000. Y, bueno, por supuesto, eh, ahí sigue el negocio de brokeraje, que aunque es bueno es un negocio que cada vez se va... Eh, comoditizando más y que cada vez eh, pues que tiene más eh, el, el valor añadido se encuentra en propuestas pues más complejas, más productos pero sí, todavía queda y quedará durante muchísimo tiempo eh, mucha gente que quiere intermediar directamente en los mercados de capitales y eso es lo que le permitimos nosotros, por supuesto
2: ¿Y qué opinas de las eh, fintech? Vamos a ir a, a una, no es competencia obviamente pero empezaron for, bueno, flojito eh, todo el mundo está viendo un poco la evolución, a ver qué es lo que hacían. Algunas ya están colaborando incluso con, con bancos, otras están haciendo unas rondas que la verdad es que quitan el sentido. No, no, no acabamos de verdad con acertar muy bien por qué, porque es esas valoraciones que se están dando ahora mismo. Pero a mí, como experto, me gustaría saber si realmente vale lo que dicen o estamos en un boom.
1: Bueno, lo primero que diría es que hay una variedad enorme de fintechs que atacan eh, pues ámbitos muy, muy diversos. ¿no? A mí me parece muy significativo que en el mundo fintech, a diferencia de otras industrias que han sufrido disrupción, el mundo fintech eh, siempre han ido las startups a eslabones muy concretos de la cadena de valor. Es decir, no, no apareció eh, un Spotify o, um, que fuera a hacer una disrupción de toda la industria discográfica de end to end. No apareció un bueno, un Napster para la, eh, que intentara hacer lo mismo o no apareció un medio de información digital que intentara hacer la disrupción eh, al conjunto de, 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 una, de una industria. ¿no? no apareció un más que una radio.com que le hiciera la disrupción global a toda la industria radiofónica española. Se ha ido a cadenas, a eslabones de la cadena de valor muy concretos. Se empezó por el mundo de pagos que es un mundo que tiene especialmente pagos en divisa eh, que era un mundo que un, un área de línea de negocio que tenía unos márgenes eh, muy elevados y bueno, pues de ahí han ido surgiendo eh, otros elementos. Yo te diría que es principalmente el subsegmento de pagos el que está eh, sufriendo la, la mayor disrupción y es porque es el más interesante. De las fintechs que conozco, a nivel global, yo te diría que cerca de dos tercios o un 70% están en estructuras colaborativas con el mundo de, de los bancos. La banca es un mundo complicado, como te he comentado antes. Eh, el retorno al capital pues, está en, 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 ya no está en doble dígito como ha estado toda la vida. Y luego pues, tener cada vez más eh, requerimientos regulatorios, legales, etc. Entonces la estructura de, de colaboración eh, yo creo que es la más lógica. Eh, dicho todo esto, yo creo que lo mejor que nos aportan es el haber elevado el, el listón y el umbral de la exigencia. Para mí lo que más me gusta de las fintech, por lo general, son experiencias de usuarios muy buenas. El volver a poner al cliente en el centro, el volver a eh, tenerlo en muchísima consideración. Y creo que eso nos ha ayudado mucho a a evolucionar, y espero que lo continúen haciendo y que todos nos sigamos contaminando un poco de ese espíritu fintech. Mm -hmm.
2: Hay bancos de inversión que trabajan aquí en España, que directamente han abierto su, su estructura y actúan casi como un marketplace de, de fintech. ¿Eso Renta4 lo contempla para un futuro?
1: La verdad es que eh, lo vemos desde un punto de vista eh, como hemos he comentado antes, del, del banking as a service o del open banking, es decir, nosotros, por ejemplo, tenemos eh, Eafis, que están dando un servicio de asesoramiento específico eh, a sus clientes y que luego eh, la contratación de los fondos se realiza a través de Renta4, de una manera transparente. Uh -huh. Entonces, eh, eso ya lo veníamos haciendo antes y lo hacemos cada vez más, claro. Uh -huh. Sí, sí que lo vemos. Yo creo que al final las estructuras estas eh, colaborativas, el objetivo es el cliente, o sea, al final... El cliente es el que va a encontrar lo mejor de cada casa y entender lo mejor, lo que más le conviene o lo que más le gusta eh, a su forma de invertir y a su forma de actuar y es labor nuestra, claro que sí, el intentar eh, ayudarle a que esa necesidad o a que ese deseo que él tiene se exprese de la forma más... Más positiva posible, o lo que es lo mismo, no ponerle puertas al campo. Así que sí, yo te diría que sin tener la idea de construir unos marketplace, ¿verdad? sí que tenemos ya integrados eh, y seguiremos integrando muchos servicios. Uh -huh.
2: Volvemos a tus 10 millones de euros ociosos uh -huh. eh, y además con tu parte tecnológica, te digo, oye, hay una grandísima inversión eh, para un ICO del lanzamiento de una moneda Virtual nueva, o vamos a invertir en, en todas las criptomonedas, que esto es un tiro. Entonces, ¿tú qué me dices con esos 10 millones?
1: Bueno, te diré que los 10 se han convertido en 11 desde que empezamos a hablar, porque el dinero, el dinero no duerme y no estaba tampoco tan ocioso. Recuérdame que abro una cuenta ahora mismo en
2: Renta 4. ¿eh?
1: Eso es lo, lo primero. No, en el, te diría que no. Es decir, a los oyentes y en, y en general, el mundo de las criptomonedas eh, es, es un poco. El que nos presenta un fenómeno que es muy interesante, es interesantísimo, el fenómeno del, del Bitcoin, de Tether, de Ethereum y algunas otras eh, criptos, que nos explican un poco cómo determinada tecnología va a cambiar muchas cosas en, en el futuro. Y es un banco de pruebas muy interesante de algo que es tremendamente disruptivo, que es la, la, tecnología, la tecnología blockchain. Pero no son, no, no, no son elementos en los que puedas recomendar eh, invertir en, en ningún momento. Eh, de forma generalizada y de forma eh, y de forma masiva. ¿Por qué? Bueno, pues porque hay una altísima volatilidad, porque hay un track record muy limitado y porque hay todavía una posibilidad de que la pérdida sea del 100%, eh, que no es, que no es eh, rechazable. ¿no? Entonces, en ese mundo. En cuanto a las ICOs, las STOs o las IEOs, ahora las Initial Exchange Offering, bueno, pues el hecho de que se tengan que emitir en, en Malta, en Gibraltar, en las Islas Vírgenes y tal, pues ya te va dando una idea de que no son las, las inversiones eh, más seguras del, del mundo. Sí que te digo que el mundo cripto, el mundo blockchain eh, ha venido para quedarse. Eh, 2020 probablemente va a ser un año muy importante, está cambiando mucho la regulación y yo creo que estos activos se irán incorporando de forma natural a los asset classes, con los que trabajan los inversores. Y que dentro de cinco años no será nada raro. Bueno. Pues tener una pequeña inversión.
2: ¿El blockchain realmente viene para echar a la banca? Bueno,
1: no, no creo que nadie venga para, para echar a. Mira, como a ahí, para echar a la banca. Me ha
2: mirado un fatal.
1: No, no, no. Eh, el blockchain lo que viene es hacer una disrupción Súper importante por la. por la. por la base. Eh, no sé, ¿lo explico? Sí, sí, por supuesto, ¿Sí?
2: estás en tu casa Venga. pues. Además ya, si gastamos otros minutillos, 12 millones de euros ah, Pues también es verdad, o sea, yo creo que lo mejor que podemos hacer
1: en esta tarde es quedarnos aquí eh, un buen rato eh, Lo voy a intentar contar súper rápido para ver si, esto, si esta idea aprende. Eh, en el año 69 se inventó el protocolo TCPIP que lo que hizo fue cambiar radicalmente la forma en la que se trataba la información Eso pues, tardó unos años en fraguar pero acabó generando pues, lo que hoy en día es Internet y toda la brutal disrupción que eso ha, ha supuesto. ¿Por qué? Pues porque se inventó un protocolo que mm, facilitaba o que hacía de nativo, de forma natural, la comunicación y la copia de la información. Entonces, Todo eso luego se manifestó en unos efectos que se, que se dieron, bueno, y que hoy en día estamos viendo, el comercio electrónico, los data giants y demás. ¿Entonces qué es blockchain? Blockchain no es una tecnología, blockchain es un protocolo que permite mover dinero o activos en general lo permite mover sin necesidad de intermediarios. Esto parece una tontería, pero de siempre el, la transmisión del valor, ya fuera cabezas de ganado hace 2.000 años, o fuera eh, cheques bancarios, o eh, activos de bolsa y bonos en el día de hoy. Siempre ha necesitado de múltiples intermediarios para asegurarse de que esa transmisión realmente se hiciera, fuera segura, que no vendieras dos veces tu casa o doscientas veces tu casa, etcétera, etcétera, que los bonos, el cupón que pagan, se lo paguen a quien corresponde y demás. Y sin embargo, el blockchain como protocolo técnico permite hacer eso de forma automatizada, de forma nativa, en un, en, en un sistema que entonces no requiere ninguno de todos esos intermediarios. Los efectos apenas los hemos empezado a ver. Pero sí que pensamos, yo estoy absolutamente convencido de que en un futuro, y que además no va a requerir 40 años como en el caso de Internet para estallar, va a requerir 10 o 15, eh, el movimiento del valor, y en el valor incluyo el dinero, activos desde inmobiliarios hasta activos de mercados de capitales, ese movimiento eh, va, a ser, va a ser automatizado y eso va a redefinir totalmente el rol de los que somos eh, intermediarios de, de la banca y del sector financiero. ¿Están intentando entrar ahí? Eh, muchas de estas de estas techfin, como en el caso de, de Facebook de, de Google eh, iba a ser realmente re, tremendamente disruptivo pero no por lo que estamos viendo ahora lo que estamos viendo ahora es más parecido en mi opinión, al fenómeno de las primeras eh, punto .com ¿tú te acuerdas de quién se anunció, Conchi en la Super Bowl del año 2000 pagando el, la mayor cantidad de dinero que se ha pagado nunca por un anuncio en la Super Bowl? Pues Coca-Cola
2: no. <risa> ¿sí? Bueno,
1: <risa> pues anunció una empresa de enorme importancia y que todos recordaréis que no, que era pets.com, es decir, mascotas.com, que era una página web que iba destinada pues a organizar las inmensas cantidades de billones de dólares que iba a suponer el comercio electrónico de eh, comida y materiales para, y servicios para mascotas. Bueno, pues hubo un momento que pets.com, que creo que duró unos 14 meses, fue la empresa más valiosa del mundo con diferencia. ¿no? Entonces, eh, yo creo que algunas, algunas no, la inmensa mayoría de las criptomonedas que vemos hoy en día, por ejemplo, y de lo que vemos alrededor de, de los temas de blockchain que están más de cara al, al público, eh, tiene mucho que ver con esto, uh -huh. con este tipo de, de fenómeno de burbuja. Pero también te digo que, por otro lado, de forma callada y mucho más discreta, se está asentando las bases de ese de esta tecnología y de este negocio, y se está preparando, bueno, pues lo que será una disrupción eh, muy importante. Desde luego, a la banca en general, no sé, Renta4 eh, no viene para echarnos, sino que nosotros lo vamos a aprovechar para, para ganar más cuota y para dar mejor servicio a los clientes.
2: seguro que... Y la última pregunta siempre hago una pregunta de todo acción, siempre, siempre, sí. estas de, de los chinos. Pero veo una cosa en tu currículum que me llama mucho la atención, tienes un certificado del Islamic Finance Qualification uh -huh. y siempre me ha llamado mucho la atención, primero, porque lo has hecho, y segundo, eh, siempre me ha llamado la atención eh, si no está permitido prestar dinero, ¿qué hacen estos bancos?
1: Uh -huh. Bueno, nos pregunta <risa> <risa> perpendicular absolutamente a lo que estamos <risa> hablando. He dicho que era todo 100, ¿eh? eh sí, sí, no, está, está muy bien. Yo encant, eh, encantado de hablar de todos los temas que son un poco, un poco originales en, en nuestro sector. Sí, yo tengo un certificado por el Charter Institute británico, pues, que se hace mucho tiempo, de, de, de clientes que, que tenía en, mi, las, en la consultora en la que trabajaba que están ligados a este tipo de este tipo de inversiones. La verdad es que es un mundo es un mundo curioso, ¿no? A veces se liga a las finanzas éticas, ahora que está también muy de moda el ESG y tal, porque claro impone unas restricciones, eh, si lo quieres ver de forma muy objetiva, quiero decir, impone unas restricciones eh, eh, específicas por unos motivos, pues en este caso eh, morales o, o religiosos. Eh, no está prohibido el préstamo de dinero, lo que está prohibido es cobrar un tipo de interés por ello. Un tipo de interés, si me apuras, eh, porcentual. Entonces lo que no puedes hacer es hacer un préstamo al 1%. Pero sí que puedes hacer un préstamo y poner una cantidad. Entonces, bueno, te presto 10 millones de euros y el, y el markup, lo que me tienes que volver, son 500.000, uh -huh. pero no se puede expresar en términos ah, vale. porcentuales. Luego es un poco más complicado que todo esto y otro, hay muchas restricciones, pero sí, sí, es una industria que, que funciona. A mí me parece interesante porque, insisto, que lo veo muy ligado con, con las nuevas preocupaciones, que, que está muy bien, de los inversores en el mundo del, del ESG. Nosotros cada vez hacemos más de eso. Por ejemplo, si tú tienes una cartera de inversiones eh, con nosotros y quisieras, bueno, pues que se gestionen de acuerdo a determinados criterios. Eh, pues por ejemplo, eso, no quieres invertir en empresas que colaboren con la contaminación o que sigan determinadas prácticas, pues eso es algo que tú como inversor también puedes, eh, puedes demandar y puedes eh, solicitar. Y además que eso se mantenga con el paso del tiempo. Entonces yo recuerdo cuando salió el escándalo de Facebook con Cambridge Analytica, uh -huh. hubo una gran oleada de ventas en todo el mundo y sobre todo en Europa debido a debido a los criterios ESG. Se metió como que eso era una grave eh, irresponsabilidad, tal. Entonces eso reposicionó a Facebook en el mundo de la inversión y se generaron una serie de ventas automáticas derivadas de que ya no entraba en el perfil ESG de, de los inversores. A mí me parece una de las cosas más bonitas que se puede hacer con la, con la inversión. No solo obtener una rentabilidad y controlar el riesgo, sino además intentar orientar eh, esa esa cartera de valores que tienes de, que tienes tú Luis de 100 o 200 millones de euros que estoy viendo ahí en tu pantalla pues encima orientarla hacia, hacia el bien común, yo animo a todo el mundo a meter esta parte del diálogo también con sus, con sus asesores con, su, con sus bancos para intentar que sirva a un buen propósito también.
2: Bueno, lo que ves de los 100 millones es solamente de uno de los fondos que tengo. ¿eh? Por no, supuesto, ya sé que lo
1: tienes diversificado.
2: ¿eh? <risa> Importante. Eh, o sea que serás el próximo CEO de Renta4 en Abu Dhabi.
1: Bueno, vamos a ver eh, <risa> vamos a pasar el, el día de mañana todavía. <risa> bueno, iremos poco a poco. a eh, iremos eh, poco a poco.
2: Teresa, nos hemos portado bien. No tienes abierto el micro pero un gesto tuyo Fenomenal. Ay, nos ha hecho el gesto al corazón, me ha gustado. Yo creo que se ha grabado, ¿no? Está grabado. O luego lo ponemos. Eh, Miguel, que ha sido un auténtico placer. Eh, voy a seguir todos tus consejos. Miguel Jaureguizar, eh, todos tus consejos de as madrileño, pero de ascendencia
1: gallega. Efectivamente, efectivamente Pues ha sido un placer,
2: para ser de ascendencia Gallega has respondido muy bien, muy clarito y se te ha entendido perfectamente así que, Muchísimas
1: gracias, el placer ha sido mío
2: Muchísimas gracias, gracias Teresa también por acompañarnos y nosotros ya damos por terminado el programa de hoy no nos intenta sí. recordar que volveremos que día
3: El martes Vale,
2: pero no me mires así de mal No me acordaba vas a dudar? Vale,
3: el martes, el martes estaremos el martes. aquí martes nuevamente estamos. con el
2: que avisa nuestro traidor, pero obviamente seguirán el resto de los programas que podéis escuchar en másqueunarradio.com Nada más, hacemos ya eh, recogemos porque nos vamos de vacaciones hacemos las maletas y si Dios quiere el martes estamos aquí, ojo, como se me debe en las vacaciones, el martes no, no vuelves, estoy ¿No? ¿Estás <risa> vale. Me llamas por teléfono y entramos por teléfono Nada más, un fuerte abrazo para todo el mundo y hasta el martes
1: Lo tomaré como al lago y te beberé de un trago, el que avisa no es traidor. El que avisa no es traidor, te voy a beber de un trago. El que avisa no es traidor, te voy a beber de un trago, de un trago voy a beberte, a ver si
0: de... El que avisa no es traidor. En directo cada día en masqueunaradio.com. masqueunaradio.com. Escúchanos en iTunes, iBooks, SoundCloud, TuneIn en YouTube y por supuesto en nuestra web masqueunaradio.com.